0: 皆さんこんにちは脱サラリンゴ農家研修日記のですこの放送は45歳で脱サラして長野県の限界集落に移住した僕がリンゴ農家になるための研修を通じての気づきなどを実際のエピソードを踏まえて話す番組ですこの番組は Web3 上に農村を作るトマジョ・ダオウの提供でお送りいたしますトマジョ・ダオウでは6月9日ロックの日に TJA というデネラティブ NFT を発行いたします。はい、皆さんおはようございます。2023年2月4日土曜日ですね。今日は僕は休みということで、朝ですね、ライティングをしたりしながら、ちょっと休憩を兼ねて、このスタンド f m の放送をいつも通り山の上からお送りいたします。今日のお話は、タイトルはですね、マナーって何っていう話をしたいなと思っております土曜日で、まあ、皆さん休みの人も多いと思うので、えー、のんびりと話していきたいなと思いますこの話をしようと思ったきっかけはですね先日トマジョ・ダオに所属している廣介さんという方がですね放送されていてそれを聞いてちょっと思うところがあったんですよね、うん、その話で何がされていたかっていうと電車内でスマートフォンで話している人、まあ、携帯でもいいんですけれども、それに対して、なんで、えー、マナー違反になるのか、なんで、えー、イライラするのか、なんて話をしてましたね。で広輔さんの話ですと、えー、会話、ね、社内で会話している人いるじゃないですか。それに対しては別に文句言ったり、イライラする人がいないのに、携帯で話すと、なぜか文句を言ったりイライラする人がいる。でそれはなぜかというと、相手の声が、え片方、ね、喋ってる人の声は聞こえるけど、それに対する相手の声が聞こえないっていうことに対して、イライラするんではないのかっていう話をされてました。で、僕も気になってですね、ちょっと調べてみたら、アメリカのなんか、博士号、博士の方ですね、心理学の博士の方が研究をされていて、なんかこれは証明されてるみたいですね。うん。相手の声が聞こえないってことに対して、人は、えー、イライラするんだということが、なんか、えー、証明されているようです。はい。えー、で、えー、僕はですね、まあそれ調べる前にちょっと思っていたことがあって、あ同じですね。なんで社内で喋っていいのに、携帯電話はダメなんだろうなっていうところを、以前から思っていたんですよね、うん。なんでマナー違反なのかっていうところ。これ意外とですね、えー、深いですね。はい。<笑>あの、だらだらとちょっと話す話になってしまうんですけども。まず一つ目はですね、えー、以前ですね、えー、まあ電車内でそのスマートフォンとか、ま、携帯電話の頃ですよね。まだスマホが出てない頃か。えー、その電磁波が、ペースメーカーですね。心臓病の方とかがつけているペースメーカーに影響を与えるんではないかということで、あの危険だからですよね。だから携帯電話の電源はオフにしましょうなんていうルールが出たようです。うん、なんですけども、その後、いろいろな研究がされてますよね。で、総務省の方の発表によると、直近 4G、5G 含めてですね、す、え、べ、ー、ての日本国内、海外含めて使われている心臓のペースメーカー、あるいは他の医療機器含めて検証した結果、影響がないということが、まあ、実験の結果で発表されてますね。これ気になる方はですね、電波の医療機器等への影響の調査研究というのが、総務省のホームページに載っておりますので、えーまあ、気になる方は読んでみてください。すべての実験結果において、影響はないとされております。はい。で、あのー、僕は海外に行くのが結構好きで、えー、旅行、旅に行くんですけども、海外だとですね、スマホで喋って、いいいいるる人っていうののは電車の中に電車車中にに乗るといくらでもいます、はい、<笑>日本僕の知る限り日本だけなんですよねこのマナー違反だとかイライラするとかってイライラするのは人間の特性だということでアメリカのね心理学者が発表している通りなんで海外でももしかしたらイライラしている人はいるのかもしれないんですけどもとはいえマナー違反ということでルールにして禁止しているところは多分ないんじゃないかなっていうふうに思います。なんかイスラエルの方で一部ですね、そういったことをエスカレーターかなに乗っているときはスマホを使用しないようにとかなんかあるらしいんですけれども、それはですね、ペースメーカーとかではなくて、電磁波自体の人間の体への影響を考慮してみたいなのが2005年ぐらいに、えー、ルールとして、ルールというか、なんか、お触れみたいな感じであったみたいですね。もう18年ぐらい前か。はい。えー、で、今はちょっとどうなってるかわからないんですけども、はい。いずれにしろ海外では、電車の中で電話してる人、本当、多いですね、えー。中国、タイ、えー、あとどこだっけな。えっ、ー、と、あ、アメリカですよね。うん。僕の知ってる限りで、そこでは全く問題なく電話を使ってますね。で僕はですね、まあ、以前勤めていたところが、あのまあ、海外の会社っていうこともあってですね、でアメリカの人と朝とか夜とか会議することがあったんですよね。うん、で、えー、夜ですね、会議してるときに、えー、まあ、最初ね、会議始まる前に何してんのとかって簡単な会話してるときに、えー、そうですね。あの、まあ、僕の上司の上司に当たる人があ、よく電車の中から会議に出てましたね。うん。あの、アメリカで、えー、通勤っていうと、まあ、電車より車が一般的なんですけども、彼は珍しくですね、ボストンの、まあ、郊外から、えー、ボストン市内にですね、電車で通勤しているってことで、1時間ぐらい電車があるらしいんですよね。うん。なので、その時間を利用して、会議に出てるんだよ、なんて話をしてました。で、あの、あアメリカは電車内で、えー、OK なんだねって言ったらあ、全然問題ないよっていう話をされてました。うん。で、その会話を覚えてるんですけども、いや、日本だと無理だよねっていう話をしてて、あで、ま彼は日本によく来てるんで、ああ、そう、わかるわかる。ま、ただ、そのわかるわかるもですね、どちらかというと満員電車だから、あの、そんな会議なんかできないよねっていう、わかるわかるじゃなかったのかなって今思い返してみると思いましたね。当時僕はそれは日本の電車内では電話をするのはルール違反なんだよなんて話はしなかったように記憶しております。はい。ということで、うん。じゃあますますわからないですよね。日本ではマナー違反になっているのはなんでかっていうところですよね。今はもうその電磁波による医療機器、まあ、ペースメーカーを代表とするものに対する影響はないって、もう総務省が言ってるんですよ。国が言ってるのにもかかわらず、未だにマナー違反だと。要は、そういった、まあ、マナーどころの話じゃないですよね。もし医療機器に影響があるとすれば。うん、ただ、それはもうそういうことはないというふうに国は言っているわけですけれども、まあ、JR、地下鉄、各社、未だに、えー電源はオフにしましょうとか、混雑時は優先席付近では電源をオフにしましょうとかってなってますよね。うん、で、あるいは電話しててもやっぱり、えー、注意する人がいたり、マナー違反だっていう人がいるというところで、じゃあなんでだろうなって考えるんですよね、うん。で、これはですね、まあちょっとネガティブな言い方になってしまうかもしれないんですけども、えっ、ー、と、まあルールがあって、でそれがもう一般化して、あのまあ、それの合理性とかを考えずに、もうルールなんだから守りましょう。で、えー、守らない人はルール違反ですっていうふうに、ん、なんかこう、考えずに、もうそれに従えばあいいんじゃないか、和を乱さないようにした方がいいっていう、まあ、日本人のもしかしたら、えー、特性なのかなっていうふうに思います。あとはですね、JR とか地下鉄も以前はですね、まあ、いろんなルールを試行錯誤して変えてたんですよね。うん、電車内では禁止とかですね、えー、電車内ではマナーモードにしましょうとか、えー、昔あったのは奇数号車と偶数号車で<笑>ルールを分けるなんてことを、なんか東急電鉄はやってたみたいですよね。うん、で、まあ、結局ですね、苦情が入るってことで、電車、電車会社、うん、電鉄か<笑>は、あの、苦慮してあげく、まあ、一律のルールを設定して、未だにそれをルールとしているっていうところなのかなというふうに思います。けど、JR も、まあ、地下鉄とかも、まあ、各私鉄もですね、あの当時一生懸命アンテナ立ててましたよね。電車内でも電話ができるようにですよ。うん。<笑>あの、昔は今みたいに LINE だとか SNS とかそんな発達してなかった頃から、電車内で走りながらでも、こう電波が通るようにっていうふうにアンテナをこう設置してましたよね。当時は PHS っていう、まあ携帯電話とは言わないんですよね。あれピッチとか言ってましたけど、あれなんかは電車内だと途切れ途切れになって、アンテナをこう、なんていうんですかね、リレー形式で繋いでいくから、プツプツプツプツ切れるんですよね。うん。で、PHS って使えねえな、なんていうふうに、当時、僕も思ってましたし、言われてましたよね。うん。で、まあ、携帯の方がいいよ。それなんでかっていうと、まあ、電車内で、え、電波が切れないからっていうふうに、確か僕は記憶しております。はい。車でもまあそうなんですけども、うん。まあ、そこら辺を考えると、なんかこう、うん、少し、もやもやというか、マナーって何だろうなぁなんていうふうに思ったというなんかこう,う結論の出ないうだうだした話になるんですけれども、まあ、ちょっと視点を変えてマナーについて僕今朝ちょっと話す前にいろいろ調べてみたんですよね海外でのマナーってね、えー、どんなものがあるかっていうのがちょっと興味深くて日本人って、まあ、マナーに、えー、うるさいのかなぁ国として、まあ、結構こうね、細かいというか厳しいように感じるんですけれども、じゃあ海外でどう思われているかっていうと、日本人って意外と<笑>、あの、礼儀正しいけど、マナーは分かってないよねっていうふうに思われている節が、えー、僕は感じますね。うん。あのー、なんだろうな、例えば、えー、海外、とかだと、結構エレベーターとかに乗るときに挨拶をしたりとかですね。ちょっと、えー、と、人とぶつかりそうになったりすると、多分皆さん、excuse me とか言って、ソー r ーとかって言われることあると思うんですけども、日本人はどちらかというと、こう、無言の人多いですよね。あれって海外の方からするとマナー違反なんですよね。あと面白かったのが、ヨーロッパでは鼻をすするっていうのは、あの、礼儀、礼儀がなってない、えー、正しくないって思われてるみたいですね。あの、じゃあどうすればいいかっていうと、ハンカチで押さええー、で、人前で鼻をすするっていうのは本当にマナー違反だって思われてるみたいですね。その、えー、っと、あれですよ。あの、鼻を<笑>で、僕も今サ寒いンで鼻すすったりするで。この音ですね。これは、あの、不快感を与えるってことで、えー、トイレでやるべきだ、みたいなことが、ヨーロッパでは、えー、言われているらしいですね。あとはくしゃみ。日本人って平気でくしゃみね、手で押さえたりはしますけど、別にそれマナー違反じゃないですよね。うん、欧米だと別にくしゃみするのはいいんですけども、それした後に、えー、すいません、まあ excuse me とかって、えー、言う文化がありますよね。あるいは、し、え、た、ー、周りの人たちは bless you とかって言いますよね。うんで、ブレスユーって言われたらサンキューって返すんですよ。<笑>これも、ある意味マナーですよね。うん、ねなんかいろんな、あね、えー、面白いですよね、海外。えー、あのー、日本人ね、人の身体的特徴について話すことって、こんなに気にせずに話しますよね。あのー、目の色がとか、髪の毛が、えーね、ブロンドだとか、えーまあ、肌の色。最近はまあだいぶ、そこら辺気遣う人も出てきたと思うんですけど、まだまだかなと思いますよね。うん。えー、背が高い、背が低い、えー、顔が小さい、身長、ね、身長だけじゃなくて、顔が大きい、小さいとか、えー、ね、そういったことも、えー、あると思う。まあね、結構お、背が高いっていうのは褒め言葉だったりするかと思うんですけども、まあそういった身体的な特徴について話すっていうことに関しても、海外では基本的にはタブーとされてるんですね。うん。うん、他にね、今、あ、そうそう、ちょっと見ながら話そうかなと思うんですけども、あとは食事ですよね。あ僕、インド行った時に左手を使っちゃダメっていうのは調べていて、右手だけで食べるんですよね。まあこれは中東とか、インドとか、まあアジア圏のイスラム国、えー、イスラム教の県内の国ですよね。そこでは基本的な左手は使うのはマナー違反だ。不条なものだということで、右手だけで食べなくちゃいけないとかっていうね、ものもあります。これ左手で食べることに関して、日本人は多分全く気にならないと思うんですけども、多分海外のそのイスラム教の人からすると、眉を潜めるようなマナー違反なんですよね。うん。あ,あとは何だろうな。あそう、韓国はですね、えー、箸をつけるときは、年長者からつけないといけない、えー。下の人がいきなり、いただきますって食べちゃいけないんですよね、うん。これは目上の人に対する敬意ということ、まあ、習慣にもなってますね。これもマナー違反ですね。うん、あとは、中国はですね、面白いのは<笑>、あの、まあ、日本でもありますよね。完食するのはマナー違反なんですよ。うん、テーブルに、まあ、大皿で乗っている、残りの大きな部分。これに関しては、えぇ、ー、完食するとですね、えー、なんか、足りないとかですね、もっと食べたいっていうような、えー、なんだろうな、メッセージに、中国人は取るようですよね。なので、えー、大皿には少し残して帰える。これがマナー。ただし、えー、自分の皿、鳥皿の方ですね。こちらに関しては、残さず食べるのがマナー。<笑>なんか、ややこしいですよね。はい。まあ、そんなこともあったりしますよね。うん。あとは中国では乾杯といったら、えー、お酒に入ったグラス。これを飲み干すっていうのがマナー,ーですよね。<笑>で、最後一番笑えたのがですね、あの、食後にゲップ。<笑>ゲップをするのは中国ではですね、お腹がいっぱいというサインなので、失礼に当たらないそうなんですよね。<笑>面白いですよね。はい。ちょっと話飛んじゃいましたね。あの、携帯のマナーから全然飛んでしまったんですけども。まあ、そんな感じでですね、結論全くない話で別に日本の電車内でのスマホの使用がマナー違反っていうことに対して僕はですね、いい悪いとかっていうのは、まあ、ここで結論付けるものでもないし、できるものでもないですね。うんえー、ただ僕はですね、その何かしらのルールとか、マナーとかっていうものに関して、ただ盲目的に従うのではなくて、それってなんでなんだろうな、なんていうふうに疑問を持って、えー、なんだろうな、考えるっていうことが、まあ面白いし、いいんじゃないかな、っていうふうに思います。うんえー、意味もわからずですね、ルールなんだからって言われても僕はひねくれてるのかもしれないですけども、納得がいかないんですよね。うんそこに関してなんでだろうっていう視点っていうのは僕は大事かなっていうふうに思っておりますのではいあの広助さんのスマホで,、えー、でスマホを電車内で使って話すとなんでイライラするのかっていうところから、まあ、マナーについてちょっと僕は考えて発信してみようと思ったというお話でしたはい、えー、ということでなかなかダラダラ話してしまいましたけれども皆さん、マナーってどうのように考えていらっしゃいますか、えー、盲目的に従っていませんかということを最後、質問して、えー、本日の放送を終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。それでは皆さん、今日も楽しくやっていきましょう。順でした。ではではあ。最後に一点お知らせさせてください。僕の所属するトマージョ・ダオではですね、えー、今、トマジョ NFT という、えー、トマトを擬人化した、えー、女性の PFP と呼ばれる NFT、えー、画像ですね、えー、を、えー、販売しております。えー、1点ずつですね、まあ、月1、あるいは2ヶ月に1遍ぐらい発行しております。本日のですね朝、えー、10時だったと思います。はいそれからオークションが開催されます。第28枚目になりますね。なので、本日発行されると、残り2体。まあ、今日入れて残り3枚の NFT が発行されます。これを入札した、お金というのはですね、ファウンダーであるトマタロウさんが、トマジョダオという、僕らが所属するコミュニティを運営する費用になっております。気になる方は、ぜひ、トマジョ NFT ということで、ちょっと検索して、オークションに参加してみてください。落札していただけると、それがトマジョ DAO の運営費になるということで、協力して、あげるよって人は、ぜひ、覗くだけでも結構ですので、見てみてください。検索してわからない場合、僕の放送の概要欄にトマジョ DAO についての解説をしているブログ記事もありますので、そちらからもいけると思います。はい。ということで、えー、本日の放送を終わります。ではでは。